0: Salut c'est Charlotte, bienvenue dans ce troisième épisode, j'espère que tu vas bien. Dans le précédent épisode on parlait un petit peu de comment faire pour avoir un business qui roule et qui tourne et en fait aujourd'hui j'aimerais un petit peu aller plus loin, j'aimerais carrément te parler de comment faire pour euh, en fait, penser ton business de manière minimaliste parce que bah, en fait, j'imagine que si tu as fait le choix d'être entrepreneur c'est que quelque part tu as envie d'avoir plus de liberté que lorsque tu étais salarié et parfois, en fait, on se rend compte que, euh, eh bien, en fait, on pensait signer pour ce contrat, pour ce bail-là, et en fait, on se retrouve à construire quelque chose dans lequel on se sent complètement prisonnier et parfois même submergé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de prendre connaissance de, du fait qu'on peut, en fait, faire tourner son business de manière minimaliste. Euh, tu te rappelles, dans l'épisode précédent, je te parlais de réfléchir à mettre en place, qu'on appelle un écosystème, donc des actions qui se soutiennent entre elles avec les effets de levier. Et, euh, et donc je t'avais donné trois euh, trois étapes en fait pour moi qui étaient essentielles. Du coup, c'était donc démontrer en fait son expertise pour attirer les personnes à nous, les fidéliser et ensuite proposer un produit. Aujourd'hui, je vais aller plus loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être dans une démarche minimaliste C'est-à-dire qu'on fait en fait, moins d'action et on se concentre vraiment sur ce qui est essentiel. Et en fait, à mon sens aujourd'hui, si on devait faire une chose, c'est se concentrer sur le client. Et en fait, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit encore trop peu, à mon sens. Je crois que la plupart du temps, quand on monte un business... Ouais, euh, en fait, il y a toujours cette idée que monter un business, quelque part, c'est trouver l'idée un peu incroyable et géniale que personne n'a eu auparavant. Euh, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus dangereux parce que... Si le besoin est inexistant, en fait, personne ne, ne voudra acheter ce que vous faites. Une autre chose et qui, à mon avis, est beaucoup plus douloureuse à apprendre, c'est euh, arrêter de croire qu'en fait, on, on crée une boîte pour son simple et unique plaisir parce que, en fait, c'est notre passion. Alors après, je ne dis pas non plus qu'on doit choisir quelque chose qu'on déteste parce que, euh, euh, voilà, on a besoin de revenus. Mais il faut aussi prendre en compte que, voilà, pas, on ne fait pas ça juste pour notre ego, pour notre simple plaisir, on doit aussi euh, être capable de répondre à un besoin un besoin qui est réel, de répondre en fait à un problème que rencontrent des personnes. Et en fait... Ne, ne pas faire cette erreur qu'on voit trop souvent, c'est-à-dire euh, bah, faire quelque chose qui nous plaît juste pour satisfaire notre ego et au final au moment où il faut le vendre et ben bah, du coup ça ne marche pas donc on le market à mort, on fait des pubs, on essaie de, de en fait sauver les meubles un peu comme on peut et on voit bien que ça ne fonctionne pas donc en fait il vaut mieux partir vraiment du client et de son besoin et essayer d'être le plus précis possible pour ensuite euh, créer quelque chose autour de ça et le vendre parce que ce sera beaucoup plus simple puisque les gens en auront besoin tout simplement. Euh, donc je vous invite vraiment à essayer de, de penser de cette manière-là. Et donc euh, bah, comment on fait concrètement comment on, comment on fait pour savoir, euh, pour connaître son client ben, C'est des choses que moi-même je me suis posée et donc j'ai relevé plusieurs choses. La première, c'est, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vérifier en fait si l'idée que tu as dans ta tête, elle correspond à un besoin de marché. Donc aller regarder un petit peu si tu trouves, euh, par exemple, euh, je sais pas moi, des chaînes YouTube qui traitent de ce sujet, de ce domaine en fait. Euh, des blogs, des pages Facebook, Regardez s'il y a des concurrents directs. Euh, deuxième chose, il faut essayer aussi d'aller regarder donc, les commentaires. Parce que alors c'est bien d'identifier donc un marché, mais ensuite il va falloir aussi être très précis sur les besoins auxquels tu veux répondre, puisque comme je te disais, dans un premier temps, il faut que tu démontres que tu, que tu es que tu as des connaissances et donc que tu es capable de te positionner dans ce marché. Donc le, le mieux pour repérer un petit peu donc quelles sont les questions que se posent les personnes, c'est d'aller tout simplement regarder sur les pages de tes concurrents, regarder un petit peu les commentaires que les gens laissent. Puisque ces personnes-là, elles ont un peu d'avance sur toi, donc elles auront déjà créé du contenu. Et en général, les personnes qui commentent, elles vont en fait faire un retour par rapport à ce, à ce contenu. Dire elles comment, comment elles, ça les a aidées, mais aussi quelles sont les choses qu'elles aimeraient euh, résoudre en plus. Et donc toi, ça peut te mettre euh, déjà la puce à l'oreille et déjà avoir déjà quelques petits indices pour toi aussi monter, euh, bah, créer quelque chose qui va répondre à un besoin. Troisième chose, il faut aussi aller vérifier si les gens sont prêts à acheter euh, parce que trop souvent on peut avoir euh, une idée et, euh, et donc les gens ils peuvent voir ça en fait comme un loisir et ils n'ont pas forcément envie d'investir dedans et donc la, la chose qui est intéressante à faire pour aller vérifier ça c'est d'aller vérifier s'il y a des livres, des livres qui traitent de ça parce que si les gens sont prêts à acheter des livres, ça veut dire que c'est quelque chose qui les désintéresse. En tout cas, qu'ils vont monétiser quelque chose. Tu peux aller voir s'il y a des formations qui existent, s'il y a des services qui existent. Enfin, Voilà, en fait, faire un petit peu ton, bah, ce qu'on appelle tout simplement une étude de marché, mais je déteste dire ça. Donc, allez regarder un petit peu ce qui se fait. Donc, prendre une feuille, se poser quelques minutes et vraiment essayer de faire ce travail-là pour voir en fait si... Euh si en fait toi tu es au clair et que tu ne fais pas comme ce qu'on disait juste avant dans l'épisode d'avant, c'est-à-dire faire quelque chose et se dire « ah bah de toute façon ça ne fonctionne pas ». En fait ça peut fonctionner dès aujourd'hui, mais il faut être super précis dans ce que tu apportes et il ne faut pas euh, laisser ça sur le compte du hasard. Euh, quatrième chose, le but de tout ça en fait c'est de dresser un espèce de portrait robot en quelque sorte, euh, de, de, de ton client en fait euh, idéal. Alors, le but, c'est pas non plus de partir, euh, comme on nous dit souvent, enfin, comme disent souvent les écoles de commerce, ce genre de choses, c'est faire un business plan, et, hein, rester trois mois, à faire ça, là, à écrire, euh, être tout seul dans sa tête, dans son délire. Euh, non, euh, le but, c'est de faire ça rapidement. Donc, votre portrait robot, il va se faire de quoi Il va se faire bah, de la personne, euh, voir si déjà votre client, c'est un homme, une femme, si quel âge il a plus ou moins, sur quelle plateforme il est présent euh, quels sont ses problèmes. Et donc ça, il suffit de le noter. Il suffit de faire un... Je sais pas, vous faites un, un PDF, vous faites un tableau Excel, vous faites ce que vous voulez et vous répondez à ces questions-là avec les petites méthodes que je vous ai données juste avant. Donc... Euh Regardez dans les commentaires, regardez les pages Insta et tout. Et pourquoi je vous, je vous dis d'aller regarder où est-ce qu'il est présent, c'est aussi pour connaître un petit peu ses habitudes et savoir sur quel réseau vous allez vous positionner et comment vous allez leur parler. Parce que quelqu'un qui va s'adresser à des jeunes, par exemple, de 16-17 ans, il, il va peut-être se mettre sur TikTok et, 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 ouais, et communiquer d'une certaine manière, alors que quelqu'un qui va s'adresser à des personnes qui ont 35 euh, ou même 60 ans, c'est différent. Par exemple, 30, 35, on peut... Euh, 30, 35, ou même moins on peut être sur Insta. Par contre, euh, quand on est un peu plus âgé, les gens ont tendance à aller plus vers Facebook. Donc euh, vraiment, en fait, essayer de... de voilà, d'être au plus précis sur la, la personne euh, que vous souhaitez, en fait, aider à travers euh, votre business. Et, et vraiment, en fait, comme je vous disais, être dans cette histoire d'action et de rapidité. Alors je dis pas qu'il faut, il faut torcher ça en trois secondes, mais rappelez-vous que passer trois, trois mois sur un business plan, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire un business plan, sinon on n'était pas un entrepreneur, ça rejoint ce que je vous disais la dernière fois, c'est que c'est une action passive. Euh, vous ne faites rien pour vous rendre visible, vous ne faites rien pour confronter votre idée euh, au marché. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est tellement que si vous voulez qu'une idée, elle vous appartienne ou, euh, et que ça fonctionne, en fait, plus vite vous allez être sur le marché et plus vite vous allez vous positionner comme un, une personne, en fait, euh, qui... Ouais, qui est présente dans ce marché. Euh, parce qu'en fait, une idée, bah, y, plein de personnes pourront avoir la même que vous, mais c'est le premier qui va sortir une idée qui va, qui va pouvoir se positionner finalement. Donc c'est super important de, de, prendre, de prendre ça en compte. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà une meilleure idée de, de votre client. Une autre chose dont j'aimerais vous parler aussi... Euh, qui rejoint bah, l'idée juste que je vous disais juste avant, c'est le, le fait que ben bah, voilà on est beaucoup, il euh, y a beaucoup de gens qui sont déjà positionnés sur des marchés etc. Donc comment faire aujourd'hui pour se pour se démarquer et euh, et faire en sorte que que ça roule et que vous puissiez prendre votre place, c'est de de réfléchir à se positionner en fait sur des niches pas partir sur quelque chose de sur un sujet trop vaste le fait de se de se positionner va faire enfin le fait de, de s'adresser à vraiment un tout petit groupe de personnes va permettre dans un premier temps de se faire remarquer et après ça vous empêchera pas plus tard de euh, de comment dire de bifurquer ou en tout cas d'étendre votre expertise à d'autres choses mais dans un premier temps si vous voulez vraiment vous démarquer il faut commencer petit pour vous donner un exemple il vaut mieux par exemple se positionner sur de la pâtisserie végane ou euh, que de, de faire juste de la cuisine, par exemple. Il vaut mieux être euh, faire euh, du yoga euh, pour les femmes enceintes que du yoga. Il vaut mieux faire de la danse pour les personnes en situation de handicap que juste de la danse. Donc, vous voyez, en fait, il faut aller chercher dans, dans un domaine euh, bah, une niche très particulière, un tout petit groupe de personnes et déjà commencé à répondre à, à, à ces personnes-là puisque, en fait, qu'est-ce qui se passe ces personnes En général, quand elles vont chercher des solutions dans les solutions lambda qui existent, bah, elles se retrouvent pas, elles s'identifient pas. Et donc, quelqu'un qui va, en fait, vraiment résoudre un besoin euh, très particulier va avoir plus de chances d'être remarqué et reconnu que quelqu'un qui est monsieur, madame, tout le monde. Donc, vraiment aussi, euh, bah, réfléchir à ça. Le, le but, c'est pas non plus que vous essayez de vous positionner sur quelque chose dont vous ne connaissez rien. Le but, c'est aussi de se poser quelques minutes et de vous dire « Ok, donc moi, je prends connaissance de ce marché-là, ça existe, etc. Mais moi, donc, avec mon expérience, euh, qu'est-ce que j'ai réussi à résoudre par le passé Quelles sont les, les, les choses que j'ai réussi à, à résoudre de moi-même Et qu'est-ce que je peux apporter à ces personnes-là avec mon regard à moi, avec ma façon à moi ?» Et donc, en faisant, en faisant cet exercice-là, vous allez forcément trouver, euh, trouver des choses. Le but, en fait, de cet exercice, de vraiment se concentrer sur le client, euh, examiner ses habitudes, ses besoins, etc., ça évite, en fait, de trop s'éparpiller. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, nous, on nous submerge tellement d'informations. On nous dit, voilà, pour monter un business, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. On nous dit, euh, bah, il, faut aller sur, il faut aller sur Facebook, il faut faire des lives, il faut faire des vidéos, il faut faire des podcasts. Et donc, du coup, peut-être, l'erreur de débutant qu'on fait, c'est... Bah, en fait de se dire bah je dois être partout et donc du coup euh, en faisant ça on est on est partout mais en même temps on est nulle part à la fois c'est à dire que notre attention elle, elle est tellement euh, elle est tellement partout qu'on n'arrive pas à se focaliser sur un point et en fait on oublie une chose essentielle on oublie déjà les premiers retours les toutes petites choses euh, les tout petits retours que nous font les personnes qui sont dans notre communauté pourquoi je vous parle de ça parce que bah par exemple si on prend bah, instagram est un très bon exemple c'est à dire que le on se focalise sur le nombre d'abonnés parce que c'est euh, voilà c'est un système de reconnaissance quelque part. On se dit ah ouais on veut tous avoir 10 cas d'abonnés pour avoir le swipe up et tout. Et au final on oublie quelque part que il bah, y a déjà des gens qui sont avec nous. Il y a déjà des gens qui nous suivent même si c'est pas beaucoup. Il y a en fait déjà de, de faire avec ce qu'on a en fait, travailler avec ce qu'on a et, et les premiers retours qu'on a. Et, euh, et pour moi ça c'est super important parce que je vois, je vois trop souvent ça, des gens, en fait, qui, euh, sous prétexte que ça y est, ils gagnent un petit peu d'abonnés, etc., et ben, ils snobent un petit peu les, les gens qui les suivent déjà depuis longtemps en disant « ouais, bon ». Et, et, et donc ça, pour moi, c'est pas une bonne attitude, c'est vraiment d'aller chercher ben, voilà les, les, les deux ou les trois petits commentaires que vous avez déjà au début sur votre retour et pouvoir ensuite ben, améliorer et construire votre, votre business petit à petit et en vous concentrant vraiment sur euh, sur le client en fait. Euh, donc voilà pour ça, je vais pas, je vais pas m'étendre plus longtemps sinon je vais je vais répéter ce que je vous ai dit juste avant. J'ai envie de vous partager euh, trois choses. Trois euh, finalement on va on va finir ces podcasts comme ça, j'ai l'impression à chaque fois trois, trois euh, petites choses à faire qui vont vous permettre de de, de travailler euh, on va dire moins <rire> pour avoir plus de résultats donc la première technique c'est la technique presse citron. j'adore cette image en fait on prend un citron et on le on le presse donc c'est à dire que pour moi on pr on produit quelque chose donc par exemple pour moi ça peut être euh, un podcast et ensuite pourquoi je vous parle de presser le citron c'est euh, bah, par exemple de ce podcast je vais extraire je vais extraire par exemple une phrase qui m'a euh, qui je pense peut avoir de l'impact ou est assez euh, assez poignante et en fait je peux par exemple la transformer en citation. Et donc vous voyez bien qu'en faisant ça, bah je ne travaille pas plus, en fait je fais juste que extraire des petites choses de, de ce que j'ai déjà produit pour ensuite produire quelque chose sans pour autant que ça me demande un effort surhumain. Et donc là on est vraiment aussi dans cette logique minimaliste. On fait plus avec, euh, avec peu. Donc j'adore cette image et j'espère que du coup euh, bah l'image du citron vous restera en tête. Il y a une deuxième technique euh, que j'utilise aussi, c'est euh, le fil conducteur. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, parce qu'à chaque fois que j'en parle, personne ne connaît. Euh, un jeu, moi je sais pas, je faisais ça quand j'étais plus petite, euh, on dit un mot et, euh, et en fait, la personne en face essaie de trouver un mot qui a une suite logique avec euh, avec ce mot, avec ce premier mot. Par exemple, je peux vous dire euh, bah, tomate. Euh, vous allez me répondre rouge. Quand je vous dis rouge, vous allez me dire couleur. Couleur. Vous allez dire arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Euh, je sais pas. Euh, bisounours <rire> ». Vous voyez un petit peu le délire. Donc, c'est vraiment trouver ce fil conducteur. C'est quelque chose que j'utilise euh, beaucoup aussi. Donc, par exemple, dans les podcasts, je me dis. Euh, ben, disons que l'épisode pré précédent, je vais avoir abordé une, un sujet, et puis après, quand je re-regarde mon plan, je me dis, ah tiens, euh, cette notion-là, je ne l'ai pas assez développée, ben tiens, si je développais euh, ça dans le prochain épisode. Et donc, vous voyez bien que de, ça, me ça me permet en fait de produire quelque chose, de savoir déjà ce que je vais produire, sans pour autant... Euh, me demander de réfléchir euh, trois heures. Donc, ça, c'est aussi un petit truc que vous pouvez noter. N'hésitez pas à mettre l'audio sur pause, euh, prendre un crayon, euh, un stylo, noter ou, ou faire euh, des petits mémos. C'est toujours intéressant de faire ça. Et euh, la troisième, c'est reposter, en fait, tout simplement reposter, c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment, mais, euh, voilà, moi, ça m'arrive, euh, bah, de reprendre des choses que j'avais déjà produites auparavant, qui ont peut-être moins marché et qui, parce que, bah, à l'époque, euh, je sais pas, je l'avais mal exprimé, mal expliqué, et donc, euh, bah, j'essaie de retravailler cette idée d'une autre manière, et pour la reposter sur une, d'une, sous une forme différente, par exemple. Ou alors, tout simplement, quand reposter, c'est-à-dire, bah, prendre quelque chose que vous avez déjà fait, déjà produit, et euh, le, le mettre sur une autre plateforme où euh, vous n'avez peut-être pas les mêmes personnes qui vous suivent. Donc voilà, c'était trois petites choses pour vous faire gagner du temps et pour, euh, et pour vous faire gagner en, en énergie donc voilà, si tu si aimes ces, ces petits podcasts et ces conseils mais que tu n'as pas forcément le temps de, de sous-écouter et tout regarder, ben moi j'ai mis en place en fait un, un système de, de mail où en fait je te fais le récap de tous tout les contenus que j'ai produits pendant la semaine sur toutes mes plateformes. Et du coup je te partage tout dans un mail hebdomadaire. Donc voilà, si tu veux le recevoir, n'hésite ben pas à t'inscrire. Mets ton nom, prénom, et puis, et puis tu le recevras euh, chaque semaine. Voilà, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut.